0: С вами Шеш, автор подкаста «Голос Гамбита». Нет, конечно, на самом деле это не Шеш, это не подкаст, в принципе, «Голос Гамбита». Меня называют Ларс. Сегодня со мной мой хороший друг, товарищ наставник, профессионал своего дела, хороший родивик, менеджер проекта «Гамбит Ролиплей. Более трех лет Руслан Шекли. Сегодня будет обсуждено много различных вопросов, достаточно по по ним пройдем. Вы можете как переходить по таймингам, так и прослушать подкаст полностью в конце, в описании. Как вы все прослушаете, можете найти ссылку, куда нужно перейти, чтобы получить приз. Это будет розыгрыш. Между теми, кто прослушает подкаст, конечно, и ответит на самые интересные вопросы, которые мы там зададим. Итак, пройдемся по тезисам. Первый из них – «Гамбит в рамках многих лет». Ну, будем смотреть с 2018 «Смена поколений». Действительно, с этого момента прошло уже достаточно времени, хотя оно пролетело по щелчку пальца. Многие люди, которые раньше были участниками ролевого процесса, Стали уже взрослыми, кто-то учится в университете, кто-то учится где-то еще, кто-то занимается совершенно другим делом И они просто потеряли интерес, или у них не хватает времени, чтобы совмещать реальную жизнь и игру Или они же просто перешли на какую-то другую площадку, понимаешь, или не играют в ролевый режим и так далее Что ты по этому поводу думаешь?
1: Буду говорить только за тех, кто остался в ролевом режиме, и абсолютное большинство стариков, они формата раньше было лучше. То есть, то, что они увидели бы сейчас на проекте. Два варианта развития событий было бы. Первый вариант, они бы старались учить игроков повышать свой уровень ролевой игры и знаний. Второй вариант, они просто ныли. Соответственно, ноющих, на мой взгляд, было бы больше. И, соответственно, то, что старики куда-то рассосались, в принципе, неплохо, даже хорошо, потому что у нас новое поколение, нам нужно работать с ним и отвлекаться на чужие как бы, предрассудки и желание играть, как раньше. У нас Просто нет времени, сил, желаний и целей такой нету. Поэтому в целом смена поколений круто, меня устраивает. Чуть более подробно в следующих тезисах. Второй тезис. Падение уровня ролевой игры. Так мы его сформулировали и объясню, почему он немножко неправильный. А падения как такового нет. Просто такая формулировка. Это взгляд наш стариковский грубо говоря, когда крутишься в ролевой движухе более 10 лет, все, что играется не по-твоему, это, собственно, падение. Объясню, мне нравится игра, в которой преимущественно очень много длинных отыгровок. То есть она не такая динамичная, но отыгровок много, если бы не было графона, соответственно, ты по одной отыгровке в ми шестистрочной точно бы понял, о чем идет речь. Соответственно, при этом я супер лояльно отношусь к игрокам, которые играют по-новому. Коротко, понятно, лаконично, ясно. Это тоже прикольно. Это их формат. Сейчас так играют вообще все. И, соответственно, просто наша задача сейчас наблюдать за тем, чтобы они не нарушали правила. И большая часть игроков действительно их не нарушает. Они просто играют по-новому. Соответственно, мы это принимаем, поддерживаем. Но, тем не менее, те, кто хочет э, поиграть олдскульно или... Научиться поиграть олдскульно В отдельной компашке Такие тоже есть, есть старички Которые их поддерживают, соответственно Уровень не упал а Стиль поменялся, вот так вот
0: и Правда, это стало нормой уже То, как они играют И руководству, непосредственно администрации Следящие за разделами И всем остальным, даже в общих чертах Нужно тоже подстраиваться Под формат И стараться никого не учить если игрок играет действительно допустимо, соблюдая правила сервера. Следующий вопрос, который поднимем, это «Насколько часто вводятся обновления, предложенные пользователями? Каково их влияние на ролевой аспект? Рационально упрощение или же конкретизация?» Ну, слушай, я вот заходил на форум, тоже как администратор, и когда менеджером был, смотрел, как часто реализуются разработчиками предложения непосредственных пользователей и я тебе скажу довольно часто мы уже дошли до того что сообщество само принимает или отклоняет то что кто-то выдвигает и даже не приходится руководству вот мы недавно разговаривали с Ярославом Александровичем даже не приходится отвечать ничего если человек за лайкан или человек наоборот задизлайкан тут все абсолютно понятно а в остальном остается плясать только от того, насколько это действительно нужно с технической точки зрения.
1: Ну, все верно, по большому счету, что мы имеем. Есть основа мода, которая написана была, наверное, году в 2016. И, соответственно, все остальное шло по схеме. Люди предлагают, люди одобряют. Ну, Вначале, конечно, одобрялось это все руководством проекта, теперь. Все практически ушло в руки игроков. И это неплохо. Люди сами формируют, по сути, ту площадку для игры, которую хотят, и подстраивают под текущие реалии. Нам просто всем хорошо. Разработка идет, не останавливается. Ну и правда, предложений этих стало очень мало, потому что 90% всего, что было предложено и одобрено, оно уже реализовано. Больше хотелось бы поговорить про другое. Следующий тезис. Мы его немножко упустили. Звучит он так. Тест упростили, а что толку? Твое мнение.
0: Я почему пропустил, но это тоже субъективный достаточно момент. Это как кто посмотрит. Опять же разговаривал с текущими администраторами, которые работают с ЮЦП. Но они говорят, что люди также ошибаются. Понимаешь, столько же ошибок, также. же. Небольшой проходной балл, скажем, понимаешь, они проходят так, как и проходили. Как будто ничего и не поменялось по большей степени. Да и пользователей не стало больше в этом же отношении. Вот. Я сильно не углублялся в вопрос. Ну, и бы тут такие мнения, стоило так кратко пробежаться.
1: Ну, я объясню. Во-первых, тест формировал я, новый. Мы с Ярославом Александровичем это все согласовали дело. Цель какова была? Просто сделать тест проверкой на правила Потому что, как мы обсуждали, главное, чтобы игроки соблюдали правила И могли играть в свой стиль игры, который они хотят Соответственно, тест строго по правилам Он, скажем так, проходной и для новичка, который прочитает правила И наиболее проходной для того, кто уже здесь играл Потому что в целом сильно ничего не поменялось Он упрощен ну, реально упрощен на фоне тех тестов, которые были год, два, три назад. Но, соответственно, сам смысл UCP проектов он как таковой потерял себя. Потому что любой UCP будь то Гамбит, будь то другие сервера на GTA 5 или еще где-то. Зайди на FunPay. все UCP покупаются. Блядь, цена вопроса 50-100 рублей. Какой смысл ЮЦП, если игрок все равно пройдет на сервер, просто он чуть больше заебется, грубо говоря. Пусть он будет, как, скажем так, дань традициям ролевого сегмента, но сам смысл ЮЦП, он давно себя исчерпал и больше не будет эта ерунда работать так, как раньше. Вот
0: и все. П пару административных вопросов тогда обсудим текучка администрации вот всегда была проблема текучка администрации люди приходят люди уходят и всегда одни и те же вопросы одни и те же проблемы у кого-то там учеба у кого-то еще какие-то дела да и мало действительно людей которые задерживаются и прям находятся прям продолжительный период времени знаешь выполняя свои функции и так далее я думаю здесь есть и хорошая сторона то что приходят новые люди новые взгляды с ними нет конфликтов каких-то, да, которые у тех, кто находится долго, часто бывают. Из-за этого уходят большие сообщества, в том числе фракционные. Насколько это хорошо или насколько это плохо, вот твой взгляд как менеджеру проекта?
1: Текучка была всегда на протяжении пяти лет с восемнадцатого года, как я здесь нахожусь. Она была всегда, и это не то, что проблема проекта, это проблема любой организации, компании, чего угодно. То есть, если есть потребность в кадрах, есть голод кадровый, скажем так, соответственно, это же хорошо. По сути, это значит, что мы, во-первых, растем. Раз есть кадровый голод, есть кем заменить. Соответственно, у нас постоянный поток игроков, которые переходят из разряда обычного игрока в разряд администратора. Они повышают при этом свой уровень ролевой игры, осведомленности Пусть они не задерживаются, но они приобретают какой-никакой опыт. Это круто. Те, кто задерживаются, соответственно, идут выше, 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 становятся хедами, там, системными администраторами. И, соответственно, просто свой интерес, свою идею несут в массы. Кто приходит попробовать, у них получается, не получается, ну, как бы, тоже опыт. Ничего страшного в этом нет, это просто данной жизни. Ни проблема, ни плохо, ни хорошо, просто так бывает.
0: Дорогу молодым, то есть нехватка опыта, в том числе относится к молодости. У нас с тобой тоже по молодости, я думаю, в некоторых моментах уж была нехватка опыта. И ребята, которые сейчас проходят на позиции хедские, я заметил, то, что им дается возможность молодым. Старые люди приходят только На серьезные разделы Где нужен полный контроль и обязательное понимание Где нехватка опыта не прощается Она может быть Большой потерей онлайна Понимаешь, как сказаться вот, Поэтому сейчас во внутренней структуре Насколько известно, да, входит такая позиция То, что молодые ребята спокойно могут Занять позиции пятерок Это хедов разделов И, соответственно, заниматься развитием своих идей Насколько это так
1: Ну, отчасти так. Я, конечно, не очень согласен с этим подходом, но в рамках того, что мы в общем виде решили, что действительно надо давать молодым шансы и все прочее и тому подобное, да, это прикольно. С одной стороны, они приносят какие-то идеи, может быть, ошибаются на чем-то. Но в целом, в чем плюс молодых, скажем, ну, условно, молодых игроков, новых игроков, которые становятся хедами, это то, что, во-первых, Опять же, они получают опыт, они сразу же генерируют новые идеи. То есть это плюсы для них и для нас. А минусов в целом не вижу, просто мне больше нравится работать с устоявшейся командой, которая, скажем так, мне хорошо известна, с которой мы наладили контакт, общение и так далее. А единственный, наверное, существенный плюс еще в этом всем лично для меня, это то, что новые хеды они не являются, условно говоря, лидерами мнений. То есть, если какой-то хэд окажется залетным, начнет там бунтовать, кричать, да в рот я вас всех в другое место, мы ничего от этого не потеряем. Он не сделает так, что люди уйдут за ним, потому что люди склонны, к сожалению, к тому, что... Ну, как тебе сказать? У них есть условный авторитет, и они за ним идут. Так было всегда, так будет, и, соответственно, раз уж у нас на хедов нет этих авторитетов, для меня это плюс. А те, кто есть, у нас с ними очень хороший контакт, и, соответственно, мы друг друга понимаем. Отток онлайна не будет, ну и, соответственно, у всех все хорошо. Люди, с одной стороны, развиваются, пробуются, с другой стороны, у нас все стабильно, как бы все довольны.
0: Регулярная смена высшего руководства. Проблема или свежий взгляд? Такой следующий тезис, что я подразумеваю под регулярное. Но ну, были менеджеры, были хеды админской команды, которые достаточно быстро уходили из позиций. Вообще, плохо это, хорошо ли это, и как часто уместно менять власть. В том числе ты, понимаешь, сколько ты уже на позиции находишься? Много. Может на Пять лет.
1: Может быть, но пока не хочется Я пока еще не при смерти э, В плане ролевого сегмента Поэтому есть что повыжимать э, С точки зрения того, плохо или хорошо Что хеды часто меняются И могли бы они меняться еще чаще Нет, не могли бы, на мой взгляд И плохо то, что они меняются часто То есть если условный хед стоит На своем месте Три месяца для меня это херово Ну и потом уходит, естественно Херово почему, потому что за три месяца нормальный хед условно столько сформирует свой взгляд на, во-первых, проблемы сегмента, во-вторых, найдет решение и начнет их реализовывать. Что дальше? Через три месяца он уходит, приходит новый, с горящей задницей, блядь, сидит, думает, что делать, потому что старые проблемы не решены, накидываются новые проблемы, все наслаивается, и, соответственно, в итоге ты сидишь, и всю эту херню разгребаешь. А, на мой взгляд, оптимально а, полгода. То есть человек успевает вычленить проблемы, решить их, а, немножечко накопить новых для следующего хеда и следующий хед так циклично все это дерьмо разгребает и что-то успевает улучшить. А после полугода, на мой взгляд, хеды по большей части сдуваются и просто сидят, ровную планку держат, скажем так, без инициативы. То есть их и выебнуть не за что и похвалить не за что. Вот на этом моменте по-хорошему человек должен сказать все, я ухожу, я сделал все, что мог. Либо найти в себе мотивацию делать еще дальше, еще лучше. То есть тех, кто делает дальше и лучше, их прям сильно, я бы сказал, мало. Но они есть.
0: Сегодня мы вдвоем в формате диалога. Я не стал никого звать ни технических администраторов, ни лидеров разделов и так далее, но тем не менее, важный вопрос – это эффективность работы технической команды, скорость обработки запросов, борьба с Дианоном, и травли в интернете, сквады. Я думаю, мы в состоянии сами это обсудить, тем более ты техническим администратором не был. Ты сразу взял выше. Но я техническим администратором был, и причем на всех серверах до объединения даже. Что я скажу в свою очередь по поводу эффективности работы? На текущий момент есть четыре, да, если я не ошибаюсь, технических администратора. Все, как всегда, было разнонаправленные. Кто-то делает одно, кто-то делает другое, кто-то делает третье. Сейчас форум, даже форум уже переделали под технический раздел. Вопросы решаются, и решаются они по мере возможности, потому что, насколько мне известно, и насколько я сейчас ознакомлен, очень большой Функционал предоставлен каждому Системному администратору И чтобы вычленить Действительность в каждой ситуации Принять решение по ней Выдать оружие, например, точнее Возместить его или просто разобраться С какими-то перемещениями и так далее Нужно достаточное количество времени К тому же Что касается всяких складов Всяких там, Шопов И так далее Опять же, функционала полно, все можно найти, все быстро находится. И люди часто думают, знаешь, вот я заметил, те, которые никогда не были в команде, они считают, что нарушив они, ну, не будут наказаны, их никто не заметит, но через время их все равно гасят. Это все видно, заходишь в историю, там все видно. Мы не будем рассказывать, естественно, никакие способы этого решения и так далее. Ну, про склады то же самое, про Дианон. Я думаю, это ребята отдельно, если захотят. Да, у нас тем более статья будет. Правильно, Руслан, говорю, в телеграм-канале?
1: Ну, да. Во-первых, статейка готовится по поводу борьбы с дианонами и, в принципе, как лучше это воспринимать. Сейчас по порядку все обсудим. По поводу эффективности работы технической команды, у меня, в принципе, к ним претензий нет и нет давно. Почему? Проведи аналогию с ФЦП, То есть, стандарт проверки вашего персонажа условного 24 часа. Ну, Будем честны, 2-4 часа максимум, дольше персонаж не держится. В техничке тоже есть этот регламент, соответственно, они делают быстрее, чем положено. Вопросы у них при этом в разы сложнее порой, чем просто проверка ЮЦП. Соответственно, все нормально, стандарты укладываемся, это адекватно для игрока, для нас. И в принципе никто не устает, всем прикольно. Что касается скорости обработки запросов игроков в принципе в игре, в игре это косяк, потому что игроков много, администраторов порой не очень много, вопрос решается. Он решается уже очень много лет, это просто глобальная проблема. По поводу борьбы с Дианонами и Травлей в интернете, вопрос конечно емкий, скажу кратко свое мнение, чтобы не ссать Дианона. Во-первых, надо просто не пиздеть слишком много, зная, что где-то там вдруг, если к тебе придет какой-нибудь в Дагестане, ты не вывезешь и жить как бы по возможностям. А во-вторых, если ты ничего не скрываешь, ведешься как нормальный человек, тебе не надо бояться Дианона. Потому что, ну, даже если напишешь твоей маме что-то, Просто, во-первых, как много мам активно пользуются интернетом. Если ваша мама из тех, кто активно пользуется интернетом, вам не очень повезло, но при этом, как бы, просто попросила написать человеку, пошел ты нахуй. Если она активно не пользуется интернетом, скорее всего, у тебя есть доступ к ее страничке ВКонтакте, и ты можешь от ее имени написать то же самое тому, кто пытается скинуть что-то про тебя. То есть, как бы в целом, все решаемо. А сквады, сквады, ну, они всегда были, есть и будут. Просто сейчас, скажем так, они на спаде. Раньше прям активно с этой культурой боролись. Хотя, возможно, я просто этого не вижу. У нас охерительные техи, которые сидят, разъебывают регулярно. И, соответственно, проблемы с этим как таковой глобальные я не вижу. Раньше было сложно, сейчас вообще практически проблем не доставляют. Поэтому, ну, есть они, есть у людей разные интересы. Подсирать другим тоже своего рода интерес. Немножко осуждаю, но пока... Я
0: не знаю, было ли это всегда, честно не следил, но сейчас в менеджменте ходят разговоры о том, что игра стала чересчур много переходить на форум. Именно игровые аспекты уходят на форум. Я думаю, ты понимаешь, и продажи каких-то там, я так понимаю, предметов точно не углублялся вообще. Что ты думаешь по поводу форума в целом, как структуры, насколько она сильно влияет на площадку, насколько она сейчас уместна вообще в 2023 году и так далее. Или нужно все-таки прям все переносить в игру и оставить какой-то один а, источник для взаимодействия, потому что у нас их как минимум несколько. этой группы ВКонтакте, и, опять же форум, и игра будет тоже, и TeamSpeak, и Дискорд, и все остальное.
1: Ну, много источников взаимодействия это клиентоориентированность. Соответственно, то, что много источников это хорошо, то, что мы их успеем обрабатывать, это тоже хорошо. А конкретно обязаловки на форуме я бы оставил там, в принципе, техраздел только, и, скажем так, добровольный раздел то место, куда фракции и иные, скажем так, отдельные персонажи могли бы выкладывать скриншоты просто для эстетического кайфа. Все остальное я бы оставил тупо в игре. То есть э, нам не нужны были бы хеды, которые сидят на форуме и чекают эти сраные заявки, топики и так далее. Хед бы вместо того, чтобы сидеть на форуме, зашел в игру в спек, э, субъективное мнение в моменте бы сложило, не просто красиво сформированные картинки, и на основе этого, допустим, давал бы статус фракции, официальный там еще какой-то. Он бы давал такие же задачи своим ассистам. И у нас была бы более реальная ситуация по игре, чем то, что мы можем наблюдать на форуме. На форуме практически у всех красиво. В игре много-много дерьма, которое стоит искоренять. Соответственно, в идеале, в перспективе, если вдруг карты сложатся, то мы постепенно будем отходить от формы, минимизировать взаимодействие на форуме и максимальный уклон делать только на игру.
0: Что я вспомнил? Важный вопрос, который мы упустили, когда обсуждали тезис «Дорога молодым». Я считаю, что каждый рядовой хэд, то есть только поставленный на эту позицию, обязан делать акцент на игре. Обязан смотреть, как происходит взаимодействие непосредственно на площадке ролевых действий да? Будь это особенно САЭС, будет это Краем должен сам видеть, что люди играют А не то, что ему рассказывают ассистенты Это зачастую либо перековеркано, либо неправильно донесено, либо сжато, либо наоборот расширено, утрировано Поэтому обязательно, да и в принципе желательно это делать людям опытным. Все равно посматривать, что происходит. Я думаю, ты когда стоял на начальной позиции, руководящей главного администратора, да еще в то время, ты постоянно был в игре, я тебя там постоянно видел, тоже когда и так далее. Сейчас мы уже немножко по-другому с тобой, в других направлениях, поэтому не приходится часто находиться, но при этом мы все равно заходим и делаем свои задачи, наблюдаем, что делают люди.
1: О, немножко не согласен по поводу хедов есть разные форматы хедов руководителей в принципе соответственно в целом за такой стандарт руководства безусловно да сиди в игре смотри за игрой молодец но есть условные хеды скажем так я их называю хед-икона то есть которые что-то весят в ролевом комьюнити что-то может э, расценить, рассудить, э, дать, скажем так, мотивационный пинок под сороку. И, соответственно, у него просто должен быть грамотный ассист, э, который может сидеть в игре, но при этом от такого хеда избавляться не стоит, потому что он в принципе полезен своей экспертностью. Как я и говорил, хеды хороши еще и тем, что у них дохереща опыта. Если есть такие хеды, за них нам тоже держаться. Э, как пример, хед с АЕС. Э, Блять, сколько себя помню, он только играет в госструктурах, играл и играет сейчас. Времени на админку у него не сильно много, но при этом у него есть охеретельный ассистент, который может, собственно, построить ему всю картину, и при этом они могут решать вопросы, как бы взаимодействуя. Один решает вопросы с точки зрения своего опыта, другой с точки зрения наблюдения, и как бы все от этого в плюсе.
0: Да, про старых эдов согласен, я имел в виду то, что ассистенты качественно делают свою непосредственную работу. Теперь, я думаю, переходим к обычным вопросам, фракционным вопросам, вопросам как раз-таки того же САЭСа, о котором сейчас говорили, Крайма и так далее. Прогрессивность вообще есть за пять лет? Сообщество государственных структур Сообщество криминального Как ты считаешь Насколько это улучшилось или ухудшилось Насколько больше топиков и сколько в них качества Вообще Я на самом деле вижу часто одни и те же проблемы Я думаю, проблемы, которые постоянно повторяются Они, скорее всего, уместны Если до сих пор не придумали им решения Ну, я думаю, вряд ли надо искать какую-то панацею. Надо просто как-то пытаться сглаживать углы, потому что ты сам знаешь, есть много вопросов, которые и не решаются. И не решаются они не потому, что. Ну, ты понял, в общем, о чем я. Тут искать ответы бесполезно. Ну да. Просто напросто, вот честно.
1: Собственно, в чем суть? Прогрессивность. Ну да, они прогрессируют в одном и жестко регрессируют в другом. Опять же, почему? Потому что между Сайес и Краймом Есть одна большая логическая цепочка Это Копсон роберс Это, блядь, вечное противостояние то есть добро и зло, черные и белые, как бы они не могут без проблем. Наша задача просто регулировать, решать. Для этого нужен хедкрайм и хед-е структур, которые могут налаживать между друг другом диалог, потому что у игроков то никогда не получится. Все хотят выигрывать, а кто-то всегда проигрывает, и из-за этого возникают проблемы соответствующие. Их невозможно решить, опять же. Добро и зло, черное и белое. Просто надо смириться и решать проблему точечно. То есть возникло, решили, разобрали, сделали вывод и сделали нахуй точно такую же ошибку в следующий раз, потому что игроков полно и мало кто воспринимает чужой опыт. Соответственно, просто живем наблюдаем решаем и тут ничего не решишь А с точки зрения прогресса в плане технического ну да много системах сделали для крайма и есть структуры им удобнее нам приятнее что им удобно и все как бы вопрос закрыт
0: вот что касается постоянных проблем не меняющихся когда следующий тезис бру оружие стрельба по модели да, ЧСВ, иерархия именно в криминальном сегменте ЧСВ, иерархия, я поясню потом Ну вот, что касается, да, оборота оружия Постоянно, вот именно в этом значении мы боимся его потерять, да, в крайне Когда нет подвязок, а подвязки у многих периодически есть Его восстановить, вернуть и так далее Тем более, часто оружие не восстанавливается Поэтому игроки боятся его терять, игроки Играют на победку, чтобы не потерять свой ган Понимаешь, ну это отвратительно В этом никакого ролевого процесса Тут где-то еще было помечено Да в принципе об этом и говорю Стрельба по модели, да? Четко в модель, чтобы выиграть Не чтобы поиграть красиво А чтобы убить, отправить в ПК на полтора часа И так далее Это проблема зловещая ЧСВ Игровой сегмент криминала он по своей сути агрессивен. И, соответственно, люди его, населяющие, также агрессивно. Возьми любого фракционного. Хотя не обязательно. Есть люди, безусловно, с которыми нормально общаться в TeamSpeak. И они разделяют, безусловно, то, что они играют крайм, И они это играют. Они действительно сами по себе не агрессивны. Но все стараются также играть на победку, даже в разговорах с администрацией, если мы это так назовем. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Вызови любого ну, неадекватного Краймера, по моему личному мнению, неадекватно он начнет вертеться, крутиться, пытаться, опять же, победить разговор с тобой. Вот и все. А ты пытаешься ему просто объяснить какую-то ситуацию. В общем, расскажи. И, кстати, иерархия, да? Это, в Крайме, мне кажется, это самое актуальное, самый важный момент. Опять же, уважаю. Ты имеешь имя, ты имеешь к себе какое-то уважение только тогда, когда ты что-то значишь. Когда ты создал топики, когда ты их развил, когда ты общаешься с людьми, соответственно, уважаемыми также. Очень много слова уважения, но это факт. Оно там очень часто фигурирует. Если ты никто, то ты говно, объективно, да, первоначально, и впоследствии будешь говном, если ты себя не поставишь качественно. Руслан, твой комментарий.
1: Насчет стрельбы по модели долго не мог понять, что ты имеешь в виду. Наверное, ты имел в виду то, что Люди не проигрывают в ситуации, когда знают, что могут это сделать, и из этого сделать прикольный ролеплей. А, да, к сожалению, это человеческая сущность, ни хера с этим не поделаешь. И, ну, как бы, это доступно только людям, которые настолько преисполнились, что игра для них это действительно способ сделать красиво. Что касается оборота оружия, это, наверное, единственный вопрос, который меня до сих пор мучает и интересует. Объясню почему. Потому что хочется сделать так, чтобы оружие было в дефиците. Дефицит интересен тем, что люди начнут искать объективно новые способы получить оружие, появятся новые ролевые ситуации, новые взаимодействия между Краймом. И сейчас текущий хэд Крайм и Бруно в целом решает, пытается решать эту проблему путем выдачи, скажем так, статуса поставщика в фракции. То есть, по сути, искусственно создает дефицит, и получается неплохо, но не идеально, потому что оружие все еще дохера. Но это долгий, в принципе, процесс, поскольку оружие накоплено многими-многими игроками, в частности, после старых фракций, соответственно, делать вайпы какие-то, это очень плохой ход, потому что страдают от этого все игроки, а чистить мы хотели бы точечно. Поэтому просто постепенно идем к поставленной цели. А что касается иерархии в целом, ну у меня сильно проблем-то с краймом никогда не возникало, просто нужно вовремя дать понять человеку, что ты примерно на том же уровне, что и он. А даже, условно говоря, если ты простой игрок, который хочет влиться в крайм-движуху, всегда старайся дать понять другому, в кавычках, авторитетному персонажу в конференции ВКонтакте или там в игре непосредственно, что он ни хрена от тебя ничем не отличается, если у вас там нет каких-то админ прав с помощью которых он может тебя забанить и так далее. Если ты изначально не вывозишь разговор а, вровень с человеком, то, ну, да, ты будешь хавать и терпеть. Это вопрос не крайма, это вопрос общества. Везде так. Если ты изначально ставишь себя как терпящий человек, то, собственно, к тебе такое же отношение и будет. Просто в крайме это, скажем так, фиксируется на входе в сообщество в ролевом крайма. Если ты вошел, даже пусть ты входишь с нищенской уебичной фракцией, но ведешь себя адекватно и ни перед кем не прогибаешься, пытаешься учиться, адекватно контактировать. И они будут уважать тебя, даже если ты будешь играть дерьмо на протяжении там, пяти следующих лет. А, просто это дерьмо будет оцениваться как чуть выше, чем дерьмо. Сложно сформулировать это на самом деле адекватно. Но я думаю, все, все поняли. Вопрос просто в отдельных личностях. Стандарты Крайма давно всем известны, даже новичок разберется. Вопрос, как он себя поставит. Поэтому пусть будет так, как есть. У нас есть решение проблем с Краймом. Есть адекватные, опять же, там игроки, через которых можно общаться с остальными. Есть неадекватные, с которыми <coughs> приходится сталкиваться. К сожалению и к счастью, это просто часть нашей работы. Но, соответственно, сейчас удается найти общий язык со всеми при желании, поэтому сложности пока не возникает.
0: Сценарная игра. Учащённое использование <как> вот чата. Вот я играю, честно, я играю просто, чтобы действительно развлечься, сделать красивый для себя и для своих товарищей, да, которые играют вместе со мной. Но постоянно, когда мы даже с тобой заходим, я думаю, в каждой ситуации, да, мы видим бэчат. То есть, вот мне кажется, перебарщивают. Слишком много, слишком неуместно. Вообще он не нужен для ролевого процесса. То, что происходит, я вообще убрал бы откаты, честно. Играл бы, как играют. Если не брать ситуации, когда там что-то по системе произошло, откаты не должны быть. Если ты сделал, ты в жизни, если сделал хуйню, ты ее сделал. Естественно, мы не приравниваем игру к жизни полностью, но все равно базовые какие-то моменты, даже касающиеся убийства персонажей, это ответственность, это решение, которое принимается каждым самостоятельно, каждым обдумывается и так далее. Поэтому вот постоянный сценарий, каждый себе в голове что-то придумал и хочет это отыграть, чтобы это было так, как он именно хочет, понимаешь? если что-то идет не по плану мы пишем вот сейчас то что человек плохой то что человек не знает правил не знает отыгровок ему вообще стоит поучиться у кого-то и так далее я считаю это неправильно нерационально все девиантные все самостоятельные индивидуальные каждый должен играть так как хочет что хочет и делать в отношении каждого игрока что угодно поэтому непонятно такое поведение причем у большого процента в комьюнити
1: ну, скажем так, <смех> самое большое дерьмо в ролеплее – это игра по сценарию, потому что, во-первых, сценарий многие фракции, ну, хорошо, не многие, некоторые фракции продумывают и проигрывают, заранее прокручивают. Это отстойно, потому что смысл ролевой игры в том, что ты вступаешь в взаимодействие с другими персонажами, либо неизвестными тебе, либо известными, но... Не настолько, чтобы игра получилась действительно интересной, и ты получил от нее кайф. Если ты играешь по сценарию... Э, ну, ты можешь снять пиздатую киношку у себя в топике фракции, но чё толку-то? Кайфа ты от этого не получишь игрового. И, соответственно, основной смысл игры как процесса теряется. Не знаю почему, не знаю зачем... А опять же, может быть, просто для того, чтобы схапануть мнимого авторитета на форуме из-за того, что у тебя крутая фракция, которая сыграла по сценарию, но якобы очень оригинальная и самобытно. Неважно. Что касается уц чатов да, это, наверное, к проблеме смены поколений, они еще не привыкли играть без этого раньше, люди играли без ООЦ-чата. И далеко ходить не надо за примерами, было бы круто сделать в перспективе так, как мы с тобой видели, когда играли в VoiceRP на Амейзинге, когда ты, условно, любое ООЦ-действие, даже вот, грубо говоря, пизданул ты по человеку случайно, ну, кнопку ЛКМ поражал случайно, ударил человека, ты можешь это обыграть и сделать это. Ну да, это будет, может быть, немного заставляет нелепо. Думать. Да, это заставляет думать, выкручиваться, во-первых. Изначально это будет выглядеть нелепо, когда ты будешь оправдать свое действия, Но в перспективе люди сформируют, скажем так, какой-то общий шаблон, по крайней мере, которым можно пользоваться в случае, когда ты сделал какую-то хуйню случайно, допустим. Но, тем не менее... Будет больше РП, будет больше разнообразия, будет меньше ОЦ-чата и ОЦ-действий, в принципе. Люди будут думать и тысячу раз думать, прежде чем что-то сделать. Ну и, соответственно, больше всего, наверное, любого администратора, не только меня, раздражают постоянные разборы в спике на 3-4 часа подряд бесконечным пиздежом. И жалобы на форуме в тысячу страниц. Это вот если бы ты перечитывал, я не знаю, какую-нибудь охерительную книгу в 28 раз. Вот я рассмотрю жалобы периодически, они абсолютно об одном и том же. Просто разные люди, разные ники, но в целом концепция одна и та же, проблема одни и те же. От этого тянет блевать, во-первых, и во-вторых, основное решение просто... Был у меня один знакомый, который предпочитал ну, просто не жаловаться, то есть сыграл в ситуацию, было неприятно, в целом на тебя это никак не повлияло, ну забыл. Если сильно повлияло на тебя, да, можно написать жалобу, Но то есть как бы оставить эти разборы и жалобы только на крайний случай, а не повсеместно, по любой херне сидеть писать жалобы на два часа, когда ситуация занимала 20 минут, и не разбирать. 15-минутной ситуации по 3 часа в темспике. От этого было бы проще всем игрокам и администраторам. Соответственно, игровое время бы у людей повысилось, и внимание администраторов к текущей ситуации на сервере тоже бы увеличилось. Вместо того, чтобы отвечать в жалобах, люди бы смотрели за тем, как люди играют прямо сейчас в моменте и помогали им там разбираться. Вот. Это, наверное, самый дерьмовый вопрос, который затрагивает большинство проблем. Прям реально проблем. Поэтому круто, что он есть, круто, что разобрали. Давай дальше.
0: Следующий тезис. Ну, мы его вкратце уже затрагивали. Play to win, проще говоря. Проблема постоянной стрельбы межкраймом и ПД, отсутствием качественного взаимодействия, жесткость полиции в том числе часто поднимается. И среди цивильных персонажей И всех остальных полиции Это вообще, я думаю, отдельная тема для разговора Все, что они делают И вообще-то можно было бы, да, там С текущими ассистентами и так далее Обсудить, что думаешь вообще, play to win Ну, это калечно, да Проще говоря, нечего тут поднимать
1: ну, в целом стрёмно, но как факт, просто человеческая сущность. Все хотят выигрывать. И проигрывать в игре в принципе не так уж зазорно. Я просто донесу до людей мысли, постараюсь донести тот смысл, что ролеплей это не всегда победно, но ролеплей это процесс. То есть если ты кайфанул в процессе, то вообще похер, что будет с твоим персонажем в результате. Надо получать кайф от игры в моменте и тогда у всех все будет охерительно.
0: Ты просто представь, насколько качество, да? Вот мы с тобой, например, играем с кем-то, мы людей не в игре. И они потом благодарны нам за то, что мы не забрали у них предметы, мы не забрали у них оружие, мы ничего у них не забрали. Даже в, там можем помочь им потом восстановиться, да, после смерти там вызвать кого-то, из надо, и так далее. Ау.
1: К слову, не, эталон, не и, эталон крайма <помпотворение> для меня это... Когда ты играешь в Крайм и не применяешь оружие. Ну, то есть, условно говоря, ты можешь его использовать в ситуации, но ты не стреляешь. Это красиво, это пизда, когда Краймюки вывозят диалогом, вывозят отыгровками и решают таким образом проблемы. Потому что, ну, ёпта, откройте какой-нибудь древний олдовый фильм в стиле там, Клана Сопрано. Ну, там, там немного стреляют, там прям... Просто куча крутых сочных диалогов, особенно в гоблине. Я понимаю, что это старо, это мертвая тема, так никто не играет и так играть не надо. Но, тем не менее, стрельбой ни хрена не решается. Стрельба это просто, ну, я считаю, руин ситуации. Что со стороны PD, ну, а что с...
0: Безусловно, со стороны человека, которому ты нанес ущерб как таковой, он не будет к тебе, вероятнее всего, если ты считаешь, что ты прав. Ты обозлен сразу. Хорошо, с этим вопросом закрыли, я думаю. Цивильная игра. То, что занимает большой процентаж э, коммуникаций, серверных, да, в принципе, активности на текущий момент и в любое время суток цивильная игра. Основные плюсы и минусы справедливо ли считать ее интересно и качественной. Я тоже слышал много позиций, потому что опять же часто играю, часто администрирую и так далее. То, что. Это не стоит внимания. То, что цивилам... Цивил ты сразу цивил, понимаешь? Ты заходишь, ты уже обычный, условно говоря, гражданин Соединенных Штатов Америки. Каждый может этого достичь. Почему не идут в Крайм ФПД? Также некоторые думают, что это, один, сложно, два, ну бояться, не вывести чего-то, опозориться. Например, в Крайме очень многие, опять же, агрессии. агрессии не только игровой, но и игровой. Опять же, касается для аноннов и всей этой идиотии. Я не считаю чивильную игру зазорной. Есть люди, которые играют качественно. Одно дело, когда ты играешь RPSX и играешь его в сильных подробностях. Другое дело, когда ты очень приятно сидишь в компании там, в той же бильярдной, что позволяет система и отыгрываешь достойную. Ну, опять же, для каждого индивидуально. Каждый достойно воспринимает по-своему игру, которая всем нравится, которая всем приятна. Но если ты бесцельно катаешься, тут один вопрос, понимаешь? В каждом разделе всегда один вопрос, и в этом не исключение игровой активности. Это развитие персонажа. Если его нет, что бы ты ни играл, играешь ты Краем, ПД или еще что-то, или играешь ты биографию, тем более, да? Если у тебя нет развития какого-то логического, ты играешь в Уин, да? Потому что такое... Mm -hmm. Так или иначе, ты должен развиваться. Но ну, иметься в виду, какая-то история должна писаться, понимаешь? Ты можешь просто бегать или ездить бессмысленно. Но это же не история, это какая-то хуйня,
1: Ну, если брать глобально, у усредненного персонажа, что Крайма, что Цивилла, две цветы. У Крайма это стать вершиной пищевой цепочки, у цивила это стать самым богатым человеком на сервере. Это отстойно, это занудно, скучно и неинтересно. А, скажу так, а, 5 среднестатистических игроков Крайма можно заменить. Ну, даже не заменить, наверное, 5 среднестатистическим игрокам Крайма. Один цивильный игрок, который играет... Ну, условно, как вот новая система у нас есть, кто смывает граффити. Вот один игрок, который возьмет в натуре за персонажа, чувака, который батрачит... На работе и смывает граффити со стен, реально вдумается в эту роль, что можно играть. Какая у него может быть тяжелая цивильная жизнь без крайма и, собственно, притянет к себе ряд персонажей, он для пяти игроков крайма в моменте на их худе может сделать такую игру, которую они сами себе, блять, еще год не придумают. То есть, условно говоря, возьмем: приезжает чувак с цивильной ролью, мойщика стен там. Начинает мыть прям в тупую на ходе кромяков. Им это условно не нравится. Они вступают с ним в открытый конфликт. И этот игрок, опять же, не play to win. В идеале-то, что он бы сделал? Достал бы ствол, который купил на соседнем районе и вхуярил бы пять человек. Пошел бы дальше мыть, собственно, стены и зарабатывать ячеке Вполне нормальная ситуация на сервере, что плохо. Что бы сделал нормальный игрок, он бы проиграл эту ситуацию, но выиграл бы в качестве, скажем так, развития роли. То есть ты играешь условного там персонажа-мойщика, стену, у которого там жена двое детей, трое детей, нехватка денег и так далее. Кроме кино, тебя агрится, ты какой-нибудь там обозленный, оскорбленный и так далее играешь что как хаваешь, есть этот негатив, пытаешься вывести ситуацию, потом едешь, дорабатываешь, играешь это на скриншотах, там в две-три отыгровки, и потом идешь в какой-нибудь цивильный пар, я не знаю, еще в какое-то заведение на район, где сидят там на диванчиках еще другие персонажи, и отыгрываешь, как рассказываешь эту ситуацию, говоришь о проблемах, потом эти, собственно, люди помогают тебе нагадить как-нибудь по мелкому, в цивильном плане, на районе игроков Крайма, и из этого уже, блядь, три часа игры получается. Ну, то есть как бы передай атмосферу. Возьми, придумай проблему на ходу, реши ее как-то по цивильному, и будет так много игры, что, <coughs> что охереешь. Но, к сожалению, практически неизбыточная мечта на текущий момент. Но, возможно, кто-нибудь сейчас вот это вот послушает, как вдохновиться. И, блять, я увижу охирительную игру на сервере. Ну, я хотел
0: сказать, что ты создал каким-то дипом роль. Определенно создал персонажа будут играть и Вентим что такое вообще этот ивентим, да, злосчастный, а также впоследствии игровые мастера и трудности многих лет, перспектива работы, и в том числе ребрейдинг. Это твоя тема. Это моя тема, моя больная тема теперь стала, после того, как я начал заниматься этим вопросом самостоятельно, да и под твоим наставничеством, в том числе ивентим. Это всегда была история для людей креативных по своей сути, вообще по своему предназначению. Но раньше... Я тебе скажу, когда а, был объединенный раздел саппортов и винтеров это было вообще никому не интересно в плане креативный ты не креативный ты все равно идешь и делаешь ты играешь ты играешь на сервере ты заходишь строишь площадки своими руками где потом стоит 100 человек 100 активных пользователей играет на твоем маппинге это же прекрасно интересно ты делаешь сценарий и так далее развиваешь со временем люди они стагнируют так ну, неправильно вот это все рассуждать опять же это исключительно мое мнение они перехотели что-то сами делать. Это часто происходит и в админсоставе, это часто происходит просто у игроков. А, многие жалуются, что нет игры в том числе, да, потому что сами не хотят себе ее создавать. Хотя площадка для них все предоставляет, чтобы это делать. Ну и винтим Я считаю, что Нормальная формула – это какой-то, опять же, игрок, да, как ты говоришь, который устоялся уже, который имеет. Соответственно, нарабатываешь здесь товарищи безусловно, которые тебе потом поддержку какую-то дают, будь то на админке или еще где-то. Можешь собрать команду на условиях своего имени и спокойно что-то делать, но, опять же, насколько она будет устойчива, насколько это актуально, и насколько ивенты, которые сейчас делаются в 2023 году, делались незадроченные. По другому не назовешь. Уже, конечно, можно придумать что угодно, но будем объективны. Ничего уникального по своей структуре нет. Так или иначе, что-то где-то соприкасается. Конечно, придумывают какие-то вещи невероятные, но это происходит, я не знаю, раз в сто лет может, если говорить объективно. Игровые мастера, чем они отличаются? Это основной вопрос. Игровые мастера не делают мероприятия это им не интересно. Они не создают площадки, не делают какой-то да, мапинг больших да, там, праздников и так далее. Игровые мастера ⁇ это те, кто могут прийти на помощь в ролевом процессе, когда тебе скучно, когда тебе грустно, когда тебе нужно что-то отыграть, какую-то РП-ситуацию для твоей соски на форуме или какую-то РП-ситуацию просто для твоих близких друзей, товарищей и так далее. Мы всегда рядом, моя команда игровых мастеров, а, можно ознакомиться вот с разделе «Игровые мастера». Есть тема, где написано о концепции, о нашей «Мы» сценарные персонажи. У нас очень много личностей, очень много разных ролей. В любую ситуацию мы можем помочь, подстроиться и так далее. Раздел еще только развивается, получает новое движение, новую жизнь, новое дыхание. Новых людей в том числе, ему хотелось бы видеть каких-то старых администраторов или текущих качественно настроенных, каких-то опытных игроков, у которых достаточное количество топиков фракций или просто качественный уровень игры, старых лидеров или, опять же, текущих лидеров. Какие преимущества есть? Да Полно ну, у вас... Достаточно высокий админский уровень Который вы можете использовать в рамках своих задач У вас а, нет абсолютно никакой нормы Если вы текущий администратор Или хотите вернуться на админку У вас будет нулевая абсолютно норма Ничего не надо будет Отыгрывать а, в этом отношении да, Следить за игроками Просто по желанию Опять же тем кто хочет Различные привилегии Различные Там предметы и так далее но ну, в основном мы конечно с русланом шекли приветствуем ребят которые просто опытные которые просто хотят играть уже в свое удовольствие создавать людям игру которые могут зайти в спек найти себя увидеть просто стоит парень да какой-то или девушка им грустно они хотят чтобы их кто-то развлек но они никому нахуй не нужны, извините за Примату, ну это так и есть. Каждый находит гейм, кто хочет, а кто боится, кто не находит. Редко его находит. И наши ребята приходят и спасают их одиночество. Поэтому это нужно. Как бы это не было сведено на какие-то разделы. Сейчас мероприятия, маппинг и все остальное делают разделы. Будь то ЕС, yes, будь то Краем, они сами для себя создают площадки. Это уже перешло из отдельного чего-то в что-то более конкретизированное. Но чем проблема именно этого когда вот разделы делают они делают целенаправленно для своих задач для своих игроков каких например там пд или краем какие-то фракции да что делал Винтим, делал для всех но время проходит время проходит происходит ребрейдинг и сейчас это называется по другому несет другую суть должно развиваться в этом отношении поэтому я Пытаюсь, да, мы пытаемся с тобой работать Вкладываем весь наш опыт, старания Что в копирайтинг, что в какие-то непосредственные игровые действия, игровые моменты У нас множество уже отзывов, даже сейчас Поиграв две недели, да, на текущей позиции У нас есть ну, достаточное количество отзывов Потом мы обязательно сделаем Тему на форуме в ближайшее время И туда будем это публиковать, А также игроки смогут там написать Мы есть, просто надо не бояться И с нами связываться И все будет круто, все хорошо, всем будет нравиться весело. А если что не понравится, мы это обязательно поправим
1: Да Насчет ребрендинга значит, по сути Условное название, потому что Ивент Тима Она была хороша в свое время Примерно год, а может быть, наверное, даже полтора назад Она себя и жила. Объясню Когда мы запрашивали у Вентимы мероприятия какие-то Ну, то есть, чтобы они игроков как-то массово развлекали Заметил тенденцию У нас были одни и те же мероприятия из месяца в месяц То есть, условно говоря, там, крушение самолета, блядь, разрушение моста, пожар Огромная погоня на сто 500 человек, блять, ярмарка, хуй, ярмарка, праздник. И когда ты видишь это изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, э, и при этом хеды менялись, они менялись, и, соответственно, по идее ты ждал чего-то нового, а там все то же самое, просто порядок другой был. И просто... А не пошел бы ты нахуй, хотелось сказать, каждому из хедов, которые э, делали все эти одинаковые, несложные максимально тупые набойки мероприятия это начинало раздражать и в конце концов потерял свою эффективность потому что на старте эти мероприятия посещали по 100-150 человек в зоне стрима а потом это постепенно упал до 30 и ты понимаешь что люди натуре нахавались этого ждали от хедов изменений их не было а значит везду это вентиму и в принципе это уже мертво Соответственно, это не ребрендинг, это просто что-то другое. Гейм-мастера, откуда это вообще идет? Это идет вообще из других игр. Ролевки ВКонтакте, там World of Warcraft, еще что-то. Там есть гейм-мастера, то есть недосягаемые лица, которых ты просто не знаешь, они приходят, делают игру, ты даже не в курсе, что они делали игру. Это такая условная элита из команды там, проекта, которая просто делает во благо. Соответственно, смысл мы переняли. Uh, у нас есть определенная команда сейчас, закрытая достаточно, из нескольких человек. Они создают людям локальную игру. В принципе, это не так глобально ощущается. Все глобальные функции забрали хеды по мероприятиям, потому что там тоже ничего нового, но как бы людям нравится прикольно. А здесь именно игра, условно говоря, локальная. Соответственно, у людей неплохой уровень игры. Сейчас uh, можно лучше увеличить. Раскрутим постепенно игровых мастеров Неплохой уровень игры, неплохие отзывы Достаточно качественно они делают Единственное что Их должно быть немножко больше Чтобы это было видно Но всему свое время Соответственно развитие идет Ничего не стагнирует Мне это нравится, это круто Соответственно игровые мастера Имеют место быть и будут еще очень долго Потому что это наверное идеальная концепция Для ролеплея иначе бы просто не прижилось а как мы видим это срабатывает ну и соответственно по плюсам чуть более подробно чтобы люди понимали что такое условно говоря член команды в виде игрового мастера это третий уровень админки с доступом к командам создания транспорта выдачи предметов ну у одного человека правда из команды чтобы не злоупотребляли смена никнейма смена что там еще меняется напомню смена скина. Да, смена скина, то есть ты постоянно в динамике, Пять минут назад ты был одним человеком, через пять минут ты совсем другой персонаж играешь с другими, то есть у тебя постоянная игра на интерес, как раз не play to win, потому что смысла в этом мало, ты не сделаешь никакой пользы этим, а именно игровое удовольствие, то есть ты пришел, хапанул себе кайфа, принес кайфа другим, при этом у тебя дохерище доступов, чтобы создать эту игру, и по-моему идеально, никакой нормы, ничего такого. Ты просто сам по себе с достаточными доступами получаешь кайф от игры и кайфуешь э, с другими игроками. По-моему, круто. Если бы в моменте пяток лет назад мне предложили стать гейммастером, я бы прям сгорелся.
0: Да это правда. Ничего не надо от тебя. Ты такой же игрок, да? Но у тебя полно возможностей. Хоть меня и каждый раз, сегодня ты. Клоуна какой-нибудь, завтра ты участник госдепартамента, что хочешь делай. Ладно, разделы биографии, цивильных фракций, РП-ситуации, каунти, обо всем ну, по порядку, поподробнее, да? Но я вот по разделу биографии недавно узнал достаточно забавную информацию, по-другому ее не назвать. Бытует мнение, что биографы берут деньги за то, что делают. Ладно, просто брали бы деньги, да, и люди бы понимали, что они играют, но они-то пишут биографию, я уверен, многие, ну, многие, есть какой-то процент людей, которые не читают свою биографию, да, они просто хотят что-то играть, и им запостили, одобрили, они это играют, но они не знают, что у них написано. В таком случае, когда так происходит. Когда человек пишет... биография это тоже очень, очень серьезно, Очень круто. И это требует большого ума. Написать историю персонажа, выдумать ее из головы или описать на основании какого-то твоего героя, который тебе нравится, но при этом со своими особенностями. Это тоже стоит многого. И ну, это следующий шаг, можно сказать, в развитии твоего персонажа. Понимаешь? Когда у него уже есть что-то закрепленное на форуме. Конечно... В плане актуальности, в плане использования это, этого обычными цивильными плеерами, да, или краймом, или кем угодно, это не актуально, как мне кажется. Люди не заходят, не смотрят, им попросту это неинтересно, не нужно. Во всяком случае, сейчас занимаются все равно биографиями. Но этот момент, я так понимаю, сейчас искоренен. С
1: М -м да, 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 да. Это не бытует мнение, как ты назвал. Это прям было. То есть биографы давали консультации за бабки, биографы писали биографии за бабки. А ну и... Есть, наверное, то, что мне еще неизвестно, тоже был за бабки. Соответственно, в чем смысл? Убрали всех биографов, которые этим занимались, поставили новых, слепили их с РП-ситуациями. сейчас биография это немножко другая концепция. Это именно про творчество, творческий подход в игре, в том числе. Ну и для меня биография лично совсем коротко, по этому разделу. Для меня раздел биографии — это, в принципе, просто такой творческий уголок, когда тебе хочется кайфануть, поделиться талантом. Ты заходишь, пишешь биографию на персонажа, отыграешь его так же охерительно, как ты написал биографию. И, в принципе, все. От этого даже брать ничего не нужно, я бы сказал. Это просто, скажем, такой приятный визуал, приятная история к этому визуалу, взаимодействие того и другого. То есть если ты хочешь круто сыграть персонажа в долгую, там, год играть персонажа, пиши биографию, продумай персонажа, создай топик в скриншотах персонажей, играй, кайфуй. И, в принципе, все, больше ничего от этого раздела не надо. Он сугубо добровольный должен быть.
0: Ну, про по ситуации ты сказал. Единственное, добавлю, что это... Ну, в руководстве есть люди, проекты, которые считают этот раздел фундаментальным, то есть основным. Вообще, как по мне, он естественно демонстрирует качество каждого отдельного пользователя. Опять же, качество понятия субъективное, что ему нравится играть, как он это отыгрывает. Ну, конечно, RP-ситуация это не по-настоящему. Будем честны, да? Люди пишут же их намеренно. Люди. Ну, может, и есть какая то вот внутреннее ощущение, что ты играешь. Но на самом деле ты это делаешь с конечной целью поста. И объективно это использовать в IC нельзя.
1: Да непонятно, я ее идеализирую. Забей.
0: Так или иначе, да Завершающий наше с тобой обсуждение вопрос. В принципе, это медийка, да, в общих ее чертах. ВКонтакте, Telegram, в котором, как известно, нет пока что никаких ресурсов гамбита. Вообще, на чем можно строить и нужно продвижение? Какие направления контента наиболее актуальны сегодня в рамках площадки, ну и в рамках сампот?
1: Как О... ты считаешь для начала? Самп вообще сложная движуха в плане раскрутки, потому что Наверное, единственный Самый популярный источник Где можно черпать аудиторию это, Во-первых, ВК, а во-вторых Наверное, какой-нибудь Дискорд Который недавно влетел в рыночек Ну, относительно недавно Потому что Telegram Это, скажем так, необузнанная территория Нет таких пабликов, которые прям Про сам, про сам Поэтому В целом Вконтакте, только Вконтакте на чем строить продвижение? Ну, как и все, лютый кликбейт, наверное. Это грязная реклама, конечно. Смысла в ней немного. Во-первых, кликбейт, в котором есть много правды. Ну, это же, по сути, уже не кликбит получается, правда Ну, что-нибудь такое хайповое Выдумывать, выкручивать И, соответственно, продвигать Потому что систем у нас много Есть чем удивить, есть что показать Соответственно, мы этим начнем скоро потих... потихонечку заниматься Задача стоит, соответственно Как только у всех экзаменов устаканится Всем удачи, кстати Кто еще что-то не сдал. Соответственно, тогда и начнем уже рекламировать, чтобы потихоньку поднимать количество игроков, с которыми можно взаимодействовать с другим игрокам, опять же. Вот Что касается направления контента, люди сейчас не любят много читать и не любят много слушать. Поэтому максимально емко доносим информацию и ждем, пока люди ее изучат. В принципе, все.
0: Но я вот смотрел сегодня сайты, на которых размещают рекламу в Телеграме. Я не увидел ни одного паблика по Сампу. Более того, я не увидел ни одного паблика про Пятерку, например, даже. Это, я думаю, очень тяжело крутится. Как туда привлечь аудиторию? Действительно, только перетоком из ВК, например. Но, опять же, это все стоит денег. И, опять же, это все не неэффективно, если это есть ВКонтакте в абсолютно том же формате. Зачем переходить в Телеграм? Ну, некоторым там удобней. Но, во всяком случае, мне кажется, это не самая лучшая платформа для реализации подобных целей, которые да, мы преследуем, например. Дискорд хорошая площадка, тем более она в последнее время стала часто обновляться. Знаешь, вот что я заметил. Разные трибуны, в принципе, там какое-то визуальное визуальное извращение даже в некоторых случаях. И так далее. Ну, медику развиваем.
1: Да, единственное касательно Телеграма, подписывайтесь, мы сделали все-таки Телегу, соответственно, в чем смысл? Телега это про текст, в первую очередь, мы как игроки олдскула, скажем так, если можно нас причислить с опытом 10 плюс лет ролевой игры, хотим писать, пишем для вас, соответственно, где-то совсем по-простому, то есть для новичков, где-то для... Таких же игроков, которые шарят в тематике. Но стараемся закидывать вам разный контент. Поэтому ссылочка будет где-нибудь. Подписывайтесь, изучайте, смотрите, понравится, подписывайтесь, не понравится. Как бы, ну и ладно, не ваш формат делаем, грубо говоря, для себя и для тех, кому интересно.
0: Итак, друзья, вот и подошел спецвыпуск к своему логическому завершению. Для вас сегодня вещали Ларс и Шекли. Большое спасибо тем, кто прослушал нас частично или же полностью. Мы желаем вам больших успехов и желаем успехов тем, кто продолжит историю, замечательную историю подкастов на Гамбите своим новым свежим взглядом и, соответственно, голосом. Пока все ушли, по секрету напоминаю, что в конце. Транспорта никому не говори, чтобы не упустить свой шанс.